0: Pa, 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 pam. Tak ještě jednou ahoj, vítej v ICF, v na lodi. My jsme uprostřed téhle série Struggles. Tyjo, jste taky tak nabitý. To je úžasná písnička, co byla teďka nakonec. Tak já se zkusím trochu uklidnit. Jsme uprostřed série Struggles. Jsme uprostřed série Struggles a bavíme se o vlivu moderních technologií a sociálních sítí na náš život v minulých dvou dílech. Jsme si řekli, že moderní technologie a sociální sítě jsou pro nás určitě obrovským přínosem a že hodně využíváme ve prospěch hodně dobrých věcí, ale současně, že mají také několik neumyslných negativních dopadů a že chceme pracovat i s těmihle negativními dopady. A řekli jsme si, že vzrostla díky novým technologiím intenzita našeho srovnávání se s druhými lidmi, a že čím více se srovnáváme, tím víc se uvnitř cítíme nespokojení. Také jsme si řekli, že došlo ke změně významu slova přítel a že čím víc máme pocit, že jsme ve spojení se spoustou lidí po celé země kouly ve stejný okamžik, tak tím víc toužíme po něčem opravdovém, skutečném, po nějakém v skutečném vztahu a že strádáme a toužíme po opravdových stazích, které se realizují pouze tehdy, když jsme s někým fyzicky přítomní a jsme přitom taky nějakým způsobem mentálně, osobně, emocionálně zapojeni. A dneska já se pokusím mluvit o tom, jak můžu být sám sebou ve světě, kde se všichni soustředí na to, aby něco předstírali. Nevím, jestli už jste někdy dělali tohle... Moment, to musím zapnout. Kalendář mě nevyfotí. Dobře, tak foťák mě vyfotí. Jo, ještě to musím otočit vlastně. Teď fotím vás. Tak. Jo. A ještě také to bylo lepší. Abych vás tam měl, že? Abych byl ten slavný kazatel. Ej. Všichni tam vzadu, co jste mávali, tak na tej fotce jste hrozně malinký, takže je to úplně jedno. Věděli jste, že v minulém roce za jeden, za úsek jednoho měsíce vzniklo 35 milionů podobných selfie, a přitom minulý měsíc už vzniklo 170 milionů podobných fotek, které říkáme selfie. Protože je to takový stoupající trend, kdy člověk fotí sám sebe. A já, když jsem chodil do základní střední školy, tak něco jsem tam pochytal, toho nebudeme rozbírat, ale zase moc toho nebylo. V každém případě jsem si odnesl takovou vzpomínku, protože lidi tehdy v té době nefotili sami sebe. Jediné, co jsem znal tehdy, když někdo fotil sám sebe, tak to byly dva, dvě takové postavy. Jedna byl Vlk z kresleného ruského seriálu jen počkej zajíci. Zlý Vlk a druhý byl přihlouplý Mr. Bean. Takže ani jeden člověk, který si tehdy fotil selfie, nebyl hodný následování Jakože byste ho chtěli do party a navíc, prej stejně ještě. Navíc, když jsme se měli tehdy ve škole fotit, tak to určitě pro mě byl jeden z takových horších dní ve škole. Já jsem vám to už jednou říkal, že na základce jsem byl kluk stříhaný podle kastrůlku vzadu dostracena, protože můj děda stříhával kdysi vojáky, pak byl policistou, takže jsem moc neposunul v tomhle... Jinak to byl skvělý chlap a tak dále. A to je zase další jiná, jako jiný příběh. Ještě v každém případě, děda mě stříhal strojkem vzadu, dostracená, ale nebylo to jako do půlky temena, jo, aby to bylo cool, aby člověk přišel do školy a vypadal jako borec. Ne, já jsem přišel do školy, vypadal jsem jak ten blbeček, co zrovna jde na vojnu. Takže když se dělala fotka, školní fotka tehdy, ještě všichni v a tak to byla fotka jako na jeden výstřel, protože ten fotograf, měl za celý den vyfotit celou tu školu. V každý třídě bylo 30 děcek. Teď to bylo jako první až osmá. A v každém ročníku A, B, C, D. A nevím, jak se to někdy stalo. Někdy tam bylo E a F. A on když prostě každou tou fotkou, on spotřeboval jakýsi jako materiál. V tom foto, fotoaparátu byl, byl takový pás, jak tomu se říkalo film, na to se to jako fotilo. Takže každou zkaženou fotkou se mu, co si zkazilo, a bylo to jako na vyhození, co on musel kupovat. Takže když se dostal k nám, jako do tý šestý, setmí, třídy, tak už byl dost emocionálně vyčerpaný, finančně možná taky. Takže byl docela naštvaný, když někdo zrovna jako mu trčeli vlasy, měl zrovna zavřený oči, kejval se mu zub, jo. Prostě měl oči v sloup a tak dále. Takže prostě nám mrskali jednu za druhou takhle fotečku a bylo mu jedno, jak zrovna vypadáte. Což je teda k naštvání, když to řeknu slušně. Pak jste čekali, týden, dokonce dva, než přišla třídní učitelka, děti nesu vám fotky. Wow. A děcka, který neměli tři kačky, tak tu svoji fotku ani nedostali. A mohli se podívat ke kamarádovi, ale nikdo vám ji nechtěl ukázat, protože já jsem utratil tři kačky a ty se chceš koukat na moji fotku, Víš, co mě to stálo, my vykoukáš z toho ty tři koruny, takže jste museli počkat. až se fotka objeví na nějaký přiblý nástěnce, jako ne nástěnce virtuální, ale prostě na zdi, jako z cihel z cihel zeď takhle v, na chodbách ve školách bývají zdě, zdění cihly. Tam byla nástěnka z polystyrenu, Tam byly špendlíky, tam byly přišpendleny ty fotky a za všichni měli vypíchaný těma špendlíkama v oči. Takže jste se mohli konečně podívat, kdo jste neměl 3 koruny. A my dneska se fotíme neustále, že? Prostě jsem to zmínil 170 milionů selfie, tyho za jeden měsíc. My se fotíme v neuvěřitelném množství různých situací. Jsem u zrcadla. Právě jsem stala. Jo, holka se, holka se fotí, jsem v posilce. Jo, kluk se taky fotí, že? Běhám maraton. Mám rande, Jo, plaveme, tak to je, fotky z plavání z nějakého záhadného důvodu moc selfiečka nejsou. Ty fotěňáky to nějak nevydrží, nebo co? A pak dovolená, jo, kamarádi, z něj na dovolení, takže to máte tisíckrát dovolená, protože to stálo prachy, že jo. Tam je ta snídaně, takže na tom Facebooku je jako ten, ten švédský stůl, takhle plný jídla. Tam po tak má ta věta, pecka dneska zadarmo, žrádla až prostě na konec stolu. Při tom ta snídaně, když by to přepočítal, jako se to 2 dva litry. A říká tomu zadarmo, takže je hrozně nadšenej. Proto si to aspoň vyfotí, protože ví, co to stálo. Takže ať si to aspoň pamatuje. A pak jsou ty pláže, prostě tisíc fotek z pláže, bikiny, bikiny a ještě bikiny. A... Pak, pak máme ty aplikace. Máme v, v mobilech aplikace. Spousta z vás se má určitě. V moji rodině to jednu chvíli ovládlo úplně. Nenom ne v moji rodině, v mojim okolí. Takže, takže my si ty fotky upravujeme, že tomu dáme jako trošku jiný nádech, aby když jsme zelený, aby jsme byli trošku růžový, když jsme moc růžový a tak dále. Pa, pak tomu nějak upravujeme tón, jako tu náladu a všechno. Teď pupínek, jo, takže ještě se hledá další aplikace na vymazávání spousty věcí, které se tam občas objevují nechtěně. Teď, teď ještě jsou ty další aplikace, ty si můžete přidělat jako třeba kočičí, tlamičku, prasečí voči, oslí, ouška. Nebo dokonce, to je, to je docela taková super že si můžete s kamarádem vyměnit v obličeje. To byste úplně... <laughs> to je pecka. Takže my jsme si zvykli prostě vytvářet nějaké svoje vymyšlené, nové, vyfiltrované, vyprofilované já. My fotíme sami sebe, filtrujeme sami sebe v tomhle celém světě, který je zaměřený na sebe. A čím víc filtrujeme ten svůj obrázek, čím víc filtrujeme svůj život... Protože chceme, aby nás druzí viděli tak, jak bychom si přáli, aby nás ho viděli. Tak tím těžší je v tomhle všem zůstat sám sebou. My jsme zašli dokonce ve svých hlavách, v tom svém programovacím podvědomí, který tam někde máme, tak jsme zašli ještě o krok dál a jsme trénováni podvědomě, už tak jako dopředu si vybíjí na situace, kdy to asi bude skvělý se vyfotit. A pak to vyfiltrujeme, vyeditujeme tu svoji fotku pak je posíláme ven, konečně ty fotky, aby nás ten vnější svět viděl tak, jak bychom my rádi, aby nás viděl. Protože chceme, aby nám ten okolní svět dal něco, o čemu říkáme ujištění. Že jsme skvělí, že jsme přijatí, A minulou neděli my jsme se bavili o tom, že technologie kromě mnoha pozitiv ovlivňují naše vztahy třemi negativní způsoby, tak existuje ještě čtvrtý způsob, kterým technologie mění naše vztahy. My se dneska často bojíme a také se vyhýbáme takzvané nefiltrované komunikaci. My jsme si zvykli si opravovat po sobě všechno, co píšeme, sms jo, viděli jste v tom open videu toho holku, ono to přijde hrozně když to vidíte na tom videu. Ale je to trapný, když to děláš. (laughs) Akorát to nikdo nenatočil naštěstí. Takže my, než to odešleme, tak to to opravíme ještě často, Pak, pak vybíráme tu správnou fotku, aby jsme ji vybrali, tu správnou fotku, pak ji ještě případně upravíme a my se učíme něčemu, co v nás vyvolá nakonec strach mluvit někdy s jinými lidmi. A osobnost, kterou lidem představujeme na sociálních sítích a prostřednictvím technologií, tak tahle osobnost je často odlišná od toho, jaký skutečně my jsme. A lidé se víc než dřív bojí konverzací, které, kdy nemají tu konverzaci pod kontrolou. Dřív, když zazvonil telefon, já většina z vás si to nepamatujete, takže já vám udělám takovou lekci pro pamětníky z mojho vlastního života, když doma nám zazvonil telefon, což my jsme byli takový, že jsme ani neměli telefon, takže já jsem to znal od sousedu, jak to funguje, když zvoní telefon. Takže když vám zazvonil telefon, ten telefon byl tak mobilní, že jste mohli se pohybovat tak daleko, jak ta dvoumetrová šňůra dosáhla. Pokud jste měřili dva metry, jak jste si mohli stoupnout nebo sednout, to bylo všechno, protože tím jste vyčerpali rádius mobilnosti tohle telefonu. Případně mil mobilní. Mohli jste si jako, kdo z vás si bere telefon na základ? Ne, nezvedejte ruku, fuj. Uh, prostě. Když jste šli s tím telefonem, tímhle mobilním telefonem na záchod, tak jste tam s ním třeba i došli, ale ztratili jste signál, protože jste si vytrhli kabel ze zdi. A když to začalo zvonit, tak vy jste po toho zvonění vůbec nemohli poznat, kdo vám zrovna volá. Jo, protože když volala máma, kámoš nebo učitelka, tak to zvonilo vždycky úplně stejně. Na Navíc, když oni vám volali, tak nevěděli, jestli to zvedne vaše máma, váš táta, vy, váš brácha, pes, prostě kdo to zrovna zvedne. A všichni k tomu přistupovali takhle jako riziko. Tyte, nevím, jestli to nás ne, vy jste prostě šli, protože konečně někdo volá. Jo? Byla to zrovna policie, či se nebyl, nebo co to tehdy bylo. A zbor národní bezpečnosti. Takže jste to zvedli a najednou jste spustili něco, o čemu se říká nefiltrovaná komunikace. Že jste neměli pod kontrolou to, že to píšete, můžete to vymazat, neposlat vůbec, opravit... Prostě můžete přemýšlet. Najednou odpovídáte, najednou takhle, tak jako, když lidi se baví mezi sebou. U. A lidi se víc než dřív bojí konvenzací, kdy nemají tuhle konverzaci pod kontrolou. A tahle potřeba po filtrované komunikaci, nebo kdo z vás si to uvědomujete? Ty jo, já vlastně, si to uvědomíte určitě víc. Já vlastně často víc píšu, než telefonuju tak to je takový první znamení. Jestli jste potřebovali nějaký znamení, to je ono. A tahle naše potřeba po nefiltrované komunikaci potřeba potom vytváření trošku jiného dojmu. Trošku lepšího dojmu. To není úplně nová věc. Tahle potřeba v nás lidech byla vždycky. Jenom díky moderním technologiím je to dneska v něčem trochu snadnější vytvářet tenhle Fingovaný fiktivní virtuální obrázek o nás samotných. A ve skutečnosti jeden příběh z Bible krásně zaznamenává situaci, kdy k něčemu takovému došlo před několika tisíci lety. Byl to Mojžíš, zrovna vystoupil na jakousi horu, tam se setkává s Bohem, Bůh stráví spolu nějaký čas, Bůh mu dává kamenné desky, na kterých je věřité takzvané desatero, neboli deset přikázání. Mojžíš s tím přichází, přináší to dolů, černé na bílém, úplně ne, protože to bylo v kameni prostě vyrytý, byly tam čárky, prostě věřte mi, bylo to tam prostě vyrytý, nebylo to jako na papíře černý na bílém, prostě to bylo vyrytý. A Mojžíš to jako nese dolů a z toho setkání s Bohem je úplně proměněný a ta boží sláva se v něm odráží natolik, že, je, že jeho obličej září. A září mu natolik, že si přes obličej dává roušku. A jsou dvě možnosti, proč si Možíš zakrýval tvář. Jedna je, že si zakrýval svoji tvář, protože ta záře z jeho obličeje oslepovala druhé lidi. Takže to je podobné, jako když já teď na vás mluvím, na mě září ty reflektory a já tím pádem vidím velký kulový z vás. A nebo je druhý důvod, který popisuje Apoštol Pavel v Bibli, proč si tedy Mojžíš zakrýval tvář. A píšte se tady... Nejsme jako Mojžíš, který si zakrýval tvář rouškou nebo závojem, aby synové Izraele nespozorovali konec toho, co mělo pominout. Jejich myšlení, myšlení synů Izraele, se totiž zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy, ta rouška neodkrytá, protože se odnímá jenom jedním způsobem, a to v Kristu. Až do dneška Izraelci a další lidé při čtení Mojžíše, Mojžíšových knih, leží jim až do dneška na srdci rouška, ale jakmile se člověk obrátí, tehdy ta rouška, jakmile se obrátí k Bohu, tehdy ta rouška mizí. Pavel tady vysvětluje, že Mojžíš si zakrýval tvář, protože sice jeho tvář odrážela boží slávu, ale počase ta záře boží slávy začala nějakým způsobem slábnout. A Mojžíš nechtěl, aby si Izrael si všimli, že už nenese tuhle úžasnou, vznešenou a krásnou boží slávu. A my si dneska vytváříme v digitálním světě jiný obrázek sebe jenom proto, že máme úplně stejný pocit, jako měl Mojžíš. My nevypadáme tak dobře, aby se to lidem líbilo. Protože my máme svoje chyby. Jsme si nejistí sami sebou. Nevěříme a často oprávněně, že by nás lidé byli schopni přijmout takový, jaký jsme. Proto vytváříme obrázek někoho, o kom jsme přesvědčení, že by mohl být přijatý. Někoho, kdo je tak trochu lepší než my, někdo, kdo má tak trochu méně chyb a tak trochu víc silných oblíbených stránek, obdivovatelných zážitků, vlastností. Protože tohle, tenhle nový druhý člověk, ten naše digitální já, nám dává výhodu. My jsme díky němu méně zranitelní. A také, když selžeme, my to můžeme snadno zakrýt. A nemusíme se omlouvat za své chyby nebo selhání. Adam a Eva v zahradě Eden snědli zakázané ovoce. Možná ten příběh znáte. Oni selhali a co pak snásledoval? Poznali, že jsou nazí. Takže co udělali? Běželi, je, my jsme nazí, Adam a Eva, co uděláme? No nem běžíme za Bohem, honem musíme se omluvit. Ne, tak to přesně neudělali. Oni udělali úplně něco jiného. Oni se zakryli. Předstírali, že je všechno tak trochu jinak. My nejsme nazí, my jsme zakrytí. A navíc, my jsme nic nesnědli, nic se nestalo. Dělali, že všechno je OK a my jsme zajatí touhou po uznání lidí, aby nám lidi řekli, všechno je OK. Co nás zahambuje? Co skrýváme? Co skrýváš ty? Co skrývám já? Co nechceš, aby lidi o tobě věděli? A Co by si lidi o mně pomysleli, kdyby o mně věděli tohle? Někdy mi nedáváme svoje fotky na sociální sítě, protože se z něčeho hradujeme, ale protože něco... Zakrýváme. Já bych byl, chtěl být lepší rodič, chtěl bych být lepší táta. A tak málo trávím času s těma svými dětmi, takže jdu se synkem na pískoviště. Dám ho na, na, na houpačku. Hopyhou. Jsem dobrý táta. Ještě ještě dělám bábovičky. Tady ještě se synem děláme bábovičky. Jsem, jsem fakt dobrý táta. Cvak. Snad i já se nakonec budu cítit jako dobrý táta. Takže ho ještě jednou zhoupnu. Houpějou, ho, cvak. Lidi sdílí svoje fotky z rande. Někteří protože jsou prostě z radostí <laughs> bez sebe. A někdy, že jsou smutkem bez sebe. Už jsme tak dlouho spolu. Někteří ještě ani nejsou v manželství, ale už zjistili, že ten jejich vztah není uspokojující. Jsme spolu vedle sebe. Já nejsem šťastný, ona není šťastná. Tak aspoň ta fotka na Facebook. Lidi, vidíte? My jsme šťastný pár. Máme 15 lajků navíc. Tak se neptejte, jak se máš, jak se máte. Super se mám. viděl z fotky z mojeho rande? Nebo Jseš duchovní člověk, říkáš že jsem duchovní člověk. Tady je moje fotka s Bible, s Bible a kafem ráno. raní fotka prostě, Bible a kafe jsem dobrý křesťan. Nechci, aby někdo věděl, že v týhle konkrétní věci se tak často a tak snadno. Jsme podnikatelé, údajní, takže jdeme na nějaké školení. Mám fotku ze školení. Aspoň to, protože jinak moje podnikání nefunguje, je to na Ale s... mám fotku ze školení. Sociální sítě nás trénují vymýšlet dopředu, jak se správně objevit na správném místě, aby jsme měli tu správnou fotku na Facebook, ideálně ještě s tím správným člověkem. S dítětem, s pěknou holkou, s hvězdou televize, kterou zná 318 lidí. Aby si lidi mysleli to, co my chceme, aby si o nás mysleli a nemysleli si o nás to, čeho se bojíme. Ty jako to znamená, že dáváš všechno na sociální sítě. Samozřejmě, že dávám na sociální sítě věci, z kterých jsem nadšený. Samozřejmě, že tam nedávám svoje pochybnosti. Takže tam brzo dám, těším se na náš skvělý ICF Summer Camp a nedám tam k tomu status, bojím se, co všechno na konci Summer Campu lidi budou hejtovat, až budou dávat feedback. Snažím se, nebo následuji Ježíše, a tak se snažím, to je důležité snažím se, aby všechno, co říkám, byla pravda. To ale neznamená, že každou pravdu musím vystavit na Facebook. Třeba žena dává na Facebook, ne moje jako žena, nějaká žena naštěstí, uh, to není moje osobní zkušenost, ani naštěstí, není to moje osobní zkušenost, prohlašuji podpisuji, aby náhodou nebyl omyl, ona tam prostě dává nějaká paní, prosím modlete se za mého manžela, protože se chová jako blbec. Tak no to si píš, že se za něj budu modlit, protože musí žít takovou praštěnou ženskou, která dává na Facebook, takové statusy. Víte, kdo podle Apoštola Pavla dává roušku na oči lidí, aby neviděli Boží slávu? Apoštol Pavel to píše v druhém dopisu Korinským. Píše, nevěřícím zaslepil Bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo slávy Ježíš, o Ježíši Kristu, který je Božím obrazem. Ta rouška, která původně zakrývala Mojžíšovu tvář, dodnes zakrývá lidské srdce. To, co začíná v našem životě jako, jako povrchní zakrývání, se postupně stane duchovním stavem našeho vnitřního člověka. My se naučíme předstírat a jsme v tom skvělí, naučíme se to tak dobře, že pak ani nevídíme, že vlastně už nejsme dokonali, že selháváme a že potřebujeme Ježíše Krista. A že potřebujeme odpuštění a že potřebujeme jít zpátky k Bohu. A z nějakého záhadného důvodu si pak pohráváme s takovou divnou myšlenkou, který se nemůžeme zbavit, akorát ji nechápeme. A říkáme si, co to se mnou je, co, co mě to uvnitř pořád trápí. Nemůžu na to přijít za živýho Boha. Bůh tohoto světa zakrývá rouškou náš vnitřní zrak, aby nám nezazářilo světlo té zprávy o příchodu Ježíše Krista a o tom, co všechno to vlastně znamená. Abychom si nevšimli, že už ta boží sláva z našeho života dávno odešla. My nemůžeme žít život bez roušky na očích. Protože zakrýváme skutečnost, že z nás boží sláva už dávno vyprchala. Když tady dneska Petr a Honza, když tady zazněla ta skvělá propagace na, ten, na kurz Exited for God, tak já mám určitou osobní zkušenost, tak se v tom trošku teďka vyválím. Jsem přibližně před třemi lety <kly> prošel podobným kurzem a díky tomuhle podobnému kurzu, jako Excited for God, se změnila moje Služba v ICF změnila se vlastně i moje manželství a změnilo se i můj život. Já jsem mnohem nadšenější, šťastnější ze života. Najednou jsem uviděl něco, co jsem vlastně tak nějak tušil, ale vlastně už jsem to dávno pohřbil. Jak když jsem uvěřil v Ježíše Krista někdy v 17 letech, tak jsem krátce potom došel k přesvědčení, že Bůh ode mě chce, abych zakládal nové církve, nebo abych zakládal skupiny věřících, které snad v budoucnu se promění v nějaké nové církve, pak jsem prožil nějaké negativní zkušenosti, život se zaplnil, spoustou povinností, postarat se o rodinu s právě narozenými dětmi, taky moje ambice být podnikatel, který štědře přispívá, podnikatel štědře přispívá, opakuji na boží království, tak se to jako Druhá nejlepší možnost stalo mojím krycím posláním, které bylo tak dokonale krycí, až jsem zapomněl, po čem jsem původně toužil. A nejde o to, že by člověk neměl nebo nesměl podnikat, nebo že by na tom bylo něco špatného, nebo že by, a už vůbec, bylo něco špatného být dobrým tátou, který se stará o svoje děti, ale tohle všechno mi pomohlo překrýt a pohřbít to moje poslání. A skoro náhodou, a nevím, jak to prostě Bůh udělal, ale z mého pohledu fakt skoro náhodou, jsem se až o 15 let později stal znovu pastorem a kazatelem. A pak jsem až už jako pastor a kazatel, ten dokonalý pán, co tady stojí vždycky v neděli na pódium, má mikrofon v ruce a říká ty moudra. Tak až potom, co jsem se tím stal znovu, tak jsem narazil na kurz podobný tomu, který tady bude za tři týdny. Moje první reakce, když jsem tenhle kurz objevil v Americe, tak bylo, že tenhle kurz určitě nebudu dělat. Mám dobrou rodinu a vím, že boží vůle je postarat se o moji rodinu. Taky teď jsem pastor a kazatel a vím, že boží vůle je dobře a zodpovědně vést. Církev a věřící nechci vědět víc, protože nepotřebuju víc, protože se bojím. Bojím se, že bych mohl uvidět tou, kterou jsem vlastně tak trochu bolestivě pohřbil. A překryl jsem tu bolest tím, kým jsem chtěl být, aby mě takového lidi viděli. Dobrý táta, dokonalý pastor. Nějak jsem nakonec, ten příběh samozřejmě má pokračování, proto ho vyprávím, nějak jsem překonal tyhle svoje zmatené pocity a postoupil jsem ten kurz, Otázky v tom kurzu mě vedly směrem, který se mi upřímně dost nelíbil. A v mém případě to bylo znovu směrem k zakládání církví. Já už jsem kdysi něco takového dělal, takže vím, co to stojí, že to stojí hodně, taky vím, že ne se to podaří. A měl jsem velké pokušení, místo těch důležitých slov, která se mají vepsat do těch kolonek v tom kurzu, tak jsem měl velké pokušení vyplnit tam ne to nejdůležitější, co mě trápí a co mě opravdu leží na srdci, ale napsat tam to druhý a třetí nejdůležitější. A víte co, já jsem později si vzal do péče dva lidi, u kterých jsem odhadoval nějaký potenciál, začal jsem s nimi tenhle kurz na základě vlastní zkušenosti procházet a víte co udělali? To by vás nenapadlo. <laughs> Úplně stejný uhybný manévr, kterým jsem byl pokoušený já. Oni tam nedávali ty věci, které nejvíc pálí, které by opravdu nejradši změnili na tomhle světě a potřebovali pomoc, aby odložili to druhé nejlepší a hledali to opravdu nejlepší a nejdůležitější. Aby nehledali a neutvrzovali se ve svém stínovém poslání, ale aby šli za tím božím posláním. My jsme se tak moc už naučili, dávat si před druhými lidmi roušku, že se nám děje to, že sami sobě dáváme roušku, když se díváme sami na sebe. Já jsem nakonec všechno upřímně sepsal a tak moc jsem se bál toho výsledku, že jsem to nikomu neřekl. Neřekl jsem to svému nejlepšímu kamarádovi, neřekl jsem to svojí manželce, neřekl jsem to svému kouči, kterýho jsem tehdy v Praze měl, profesionála, s kterým jsem se scházel. Raději jsem zavolal až do Ameriky. Na, dru- na druhý konec země, koule, na druhou polokouli, kde jsem věděl, že mě nikdo nezná, že vás nikdo nezná, a že vy neznáte jeho. Protože až budu ze svého života odkládat tuhle roušku, tak si chci být jistý, že mě tohle nebude bolet. Že se tohle nikdo ne- nedozví. Chtěl jsem se cítit bezpečně. Protože tahle rouška brání nám vidět boží slávu, kterou Bůh vložil unikátně do každého z nás. A chci se teďka dostat tomu úplně nejdůležitějšímu z dnešního kázání. (hým) Protože není v našich silách strhnout si tohle roušku ve svém životě ze svého nitra. My to ani neumíme, ani nevíme, jak bychom to měli udělat. A je to Kristus, kdo strhává naší roušku. A v druhém dopisu korinským Apoštol Pavel píše Až do dneška lidem při čtení Možíše, při čtení Bible na srdci leží rouška. Ale jakmile se člověk obrátí k pánu? Rouška mizí. Je někdo, kdo zná tvoje nejhlubší obavy? Je někdo, kdo zná tvoje nejhlubší strachy? No já nevím, jak se otevřít. Kdybych jim to ukázal, tak se bojím, že by mě už neměli rádi. Přesně tohle je náš problém. Někdo tě přivítá, ve dveřích někde, ptá se, jak se máš, jak se ti daří manželství ve vztahu, co tvůj život s Bohem, jako by úplně automaticky lidi takhle ti takovou sériu otázek naštěstí nedají, pokud nejsou divný, ale... ale třeba je to někdo blízký, někdo, kdo má tak trochu přístup do tvojeho života, protože si mu ten přístup dal, začne se tě ptát a ty zapneš Svého virtuálního já. Super, dobře, fajn, super, dobře, fajn. Fajn, dobře, super, fajn, OK, super, dobře, fajn, fajn, fajn. Víš, jak by tohle nazval Ježíš? Pokrytectví. Rouška, kterou my se naučíme zakrývat svoji tvář, postupně zakrývá naše srdce. Když ukazujeme svoje nejlepší výsledky, svoje úspěchy, uděláme na lidi co? Dojem. Ale my se s nimi nespojíme. Protože dojem na lidi děláme svými silnými stránkami, ale ke spojení s lidmi dochází tehdy, když poznají naše slabé stránky. My se snažíme na lidi udělat dojem a přitom toužíme po něčem a chybí nám odvaha ukázat svoji slabost. A celá naše generace je trénovaná, skvěle trénovaná ve filtrování svého obrazu. Co kdyby si zkusil být nazdory tomu všemu, co, o čem jsem mluvil? Co kdyby si nazdory tomu všemu zkusil být sám sebou? Protože dokud nepřestaneme zakrývat, kdo jsme, dokud sami sobě a druhým nepřiznáme, jaký jsme, budeme dál toužit po něčem víc. Ale jakmile se člověk obrátí k pánu, tehdy ta rouška odpadá. Když se obrátíš k Bohu, nemusíš se už snažit odstranit svoji roušku. Najednou si přijatý takový, jaký jsi. Žiješ z toho přijetí u Boha. Já jsem boží spravedlnost. On je všechno, co mám, on je všechno, co potřebuju. Ve mně přebývá stejný duch, který zkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Moje identita není v tom, co jsem býval, ale v tom, co jsem, protože následuju někoho, kdo je větší než já, Moje identita, já jsem následovník Ježíše. Moje identita je v Ježíši. Proto už není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Já už nepotřebuji žádný závoj, abych se vylepšil. Už jsem skrze Ježíše Krista dostatečně dobrý. A kde je pánův duch, tam je svoboda. A my všichni s odkrytou tváří, takový, jací jsme, ne díky našemu úsilí, že se o něco snažíme, ale takový, jací jsme skrze toho, kým nás dělá Ježíš. My všichni, ty a já, můžeme s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážet boží slávu a tehdy jsme božím duchem proměňováni. Ne do toho, čím by lidé rádi, aby jsme byli, ne do toho, čím by jsme my byli rádi, aby nás lidi tak nějak viděli, ale jsme proměňováni k jeho obrazu. Jsme proměňováni od slávy do slávy k božímu obrazu. Ne proto, abychom byli oblíbeni u lidí. Protože už to nepotřebujeme. Každý z nás se nějak filtruje a my toužíme po nějaké nové identitě. A to, po čem skutečně toužíme, je nová identita a krása a sláva Ježíše Krista. My to možná nedokážeme uchopit, nedokážeme to popsat, možná se to bojíme pojmenovat, ale člověk chce být podobný Ježíši. V něm jsme konečně milující lidi, kteří jsou schopni milovat. V něm jsme konečně milovaní lidi. A Bůh tebe a mě k sobě přitahuje skrze tuhle neuvěřitelnou touhu. A není to zlo sociálních médií, že chceme být lepší než jsme. Je to v pořádku. Protože je to věčná touha ovnitř nás, ta věčná touha po boží slávě. Co nás pohání. A my chceme a přitom nemůžeme se vrátit zpátky do toho bodu. Kdy nemusíme nosit roušku, abychom zakrývali pravdu, že boží sláva od nás znovu a znovu odchází. A že nejsme skuteční milovaní, milující a přijatí. A my předstíráme V církvi jsem křesťanský chlapec, na fotbale jsem drsný chlapec, na Facebooku jsem chlapec plný dobrodružství, s rodičema jsem rozumný chlapec, s křesťany jsem radikální křesťanský chlapec. Asi si budeme muset přiznat, že potřebujeme pocit odpuštění. Že potřebujeme pocit přijetí. A nejde mít pocit odpuštění a nejde mít pocit přijetí, dokud nepřijdeme k někomu, kde je ochotný nám odpustit a kde je ochotný nám přijmout bez jakýchkoliv podmínek. Chceš přijít k Ježíši a chceš přijmout jeho odpuštění? Chceš, aby strhnul tvoji roušku, aby si už nemusel předstírat? Tak já tě poprosím, jestli bych se spolu mohli postavit, protože bych některý z vás chtěl pozvat k modlitbě. Protože pokud chceš přijmout boží odpuštění, pokud chceš být v tom stavu, kdy Bůh strhne tvoji roušku a nemusíš předstírat, tak bych tě chtěl pozvat k tomu, aby si spolu se mnou říkal třeba tiše tuhle následující modlitbu. A pokud už to nepotřebuješ, protože si kdysi už dovolil Ježíši, aby strhl tvoji roušku a ty jsi našel v něm svoji novou identitu, tak tě poprosím, jestli by se zmodlil s ostatními, kteří se budou tuhle modlit, budu dneska modlit, možná poprvé. Bože, dnešní večer ti chci otevřít svoje srdce. Bože, chci přijmout tvoje odpuštění. Bože, chci ti dát svůj život. Bože, chci, aby si strhnul roušku hanby z mého života. Bože, chci být očištěný, milovaný a přijatý. Bože, dávám ti svůj život a přijímám odpuštění, které dává Ježíš Kristus. Děkuju ti, že mezi mnou a tebou už není žádná překážka. Děkuju, že jsem přijatý do Tvojí rodiny, že jsem přijatý do Tvojí blízkosti a že mě nic nemůže oddělit od Tvojí lásky. Amen.